0: Merhaba, Karşıdan Karşı'nın 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 26 Nisan 2 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dünya gündemini konuşacağız. Bu hafta 10 konu başlığımız var. Bu başlıkları daha önce de uyguladığım gibi gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden haberler olarak ikiye ayırdım. Bu hafta gündem garip bir şekilde durgundu ya da ben doğru zamanı doğru kanalları kontrol edemedim. Bu sebeple bölümün kısa süreceğini düşünüyorum. Haberlerden sonra da haftanın şarkısı, filmi ve bilgisi var elbette. Bahsedeceğim başlıkların tümüne podcast ile aynı ismi taşıyan Twitter sayfasından ulaşabileceğinizi hatırlatarak 16. bölüme başlayabiliriz. 1 Mayıs, geçtiğimiz hafta kutlandı. Toplum için bence en mühim kavramların ve mücadelelerin günü olan 1 Mayıs, Özellikle sınıf bilincine dair birikimi pekala kuvvetli olan Fransa'da büyük heyecanla kutlandı. Neredeyse bütün sendikaların üyelerini sokağa davet ettiği Paris'te devasa kortejler yürüdü. Kortejlerin coşku ve öfkesi ise elbette Fransız polisi tarafından karşılıksız bırakılmadı. Bu çatışmaların videoları mutlaka sizin de karşınıza düşmüştür. Özellikle Macron döneminde şu son global güvenlik yasasının da kabulüyle Fransız polisi aşırı şiddeti gayet normalmiş gibi kullanmayı huy edindi artık. Tabi karşılarında da Black Blok gibi protesto tecrübesi yüksek olan ekipler olunca neredeyse bir şehir savaşı döndü Paris sokaklarında. SJT'nin, Fransa'nın büyük bir işçi sendikası oluyor SJT. Açıklamasına göre dördü ağır olmak üzere 21 yaralı mevcut. Yine Fransa'dan bir haber, Lorient yakınlarındaki bir Renault fabrikasının satışı gündeme gelince fabrika işçileri yöneticileri rehin aldı. 10 saat boyunca fabrikada oturtulan yöneticilere akşam saatlerinde izin verildi. İşçilerin açıklamasına göre yöneticiler konuşmayı mutlak surette reddetmiş, bu sebeple de diyalog kurmak istemeyen insanlarla bir şeyler başarmaya çalışmanın anlamı yokmuş. Protesto bu sebeple sonlandırılmış. Fransa'da bu tarz olaylar sandığınızdan çok daha yaygın. Sendikalar sağlam prestijle ve tarihsel birikim bakımından da güçlü olduğu için halkın çıkarları amacıyla böylesi eylemler planlamaktan çekinmiyorlar. Bir önceki haberde bahsettiğim Cjtn'in imzası var yine bu olayda da. Cjtn'in açılımı Confederation General du Travail. Genel İşçi Konfederasyonu gibi bir anlamı var. Zaten anlaşılıyor kelimeler İngilizceye yakın olduğu için. Bu arada geçtiğimiz aylarda Eric Cantona oynuyor diye izledim. Derrapage isimli dizide de işsiz kalmış, yaşlı bir Fransızın kriminal hayatı konu ediliyor. Viking Bedvari bir çatı var anlatıda. Mini dizi arayanlara öneririm. İngilizcesi ise Human Resources. Amerika'ya geçiyoruz. Biden geldiğinde ilk imzaladığı kararlardan biriydi Meksika sınırına inşa edilen duvarı durdurmak. Geçtiğimiz hafta bu duvar için ayrılan bütçenin Pentagon'a devredilmesine karar verildi. Trump zamanında bu duvarı inşa edecek fonu ordu bütçesinden almış. Bugünse Biden 14 milyar dolar civarındaki bu parayı Pentagon'a aktarıyor. Yani biraz haydan gelip huya gitme olayı var gibi bu fonlara raketlilerinde. Yine Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki güçlerini geri çekme kararının son adımı başladı. 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki Amerikan güçlerinin tümünün ülkeden çıkış yapmış olması planlanıyor. Biden, Afganistan'a net hedeflerle gitmiştik ve bunları başardık şeklinde özetliyor bu karara. Tabi Amerika'nın Afganistan'a ilk ne zaman girdiğini herhalde hatırlayan çok az insan vardır. Oraya baya kök salmış gibiler. Öte yandan Amerika eliyle bu coğrafyada fitillenen onca mezhep savaşı silahlandırılan bir sürü milis elbette kar kalacak ABD'nin yanına. Şimdi bu barış güçleri misali Afganistan'da bulunan Amerikan askerleri bölgeyi boşalttıktan sonra korkarım yerel çatışmalara sahne olacak ülke. Nijerya benzeri dinamikleri var Afganistan'ın bazı açılardan. Farklı mezheplere inanan iri ufaklı pek çok milis grup otorite savaşına girişebilir. Afganistan'ın bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzun ziyareti sonucunda nasıl dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri haline geldiğinin hikayesi çok derin. Amerikalıların ülkeden çekildiği geçtiğimiz hafta dahi Afganistan'ın doğusunda bir bombalı saldırı oldu. Bomba yüklenen bir kamyon içinde lise öğrencilerinin de olduğu 21 insanı katletti. Daha da korkuncuysa bu saldırıyı herhangi bir örgütün üstlenmemiş olması. Yani bu tarz saldırılar ülkede artık o kadar normal ki herhangi bir örgüt üstlenme ihtiyacı dahi hissetmiyor. Bu korkunç politik erozyonun nasıl kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği büyük bir muamma olsa gerek. Gerçi nasıl kaynaklandığı belki o kadar büyük bir muamma değildir ama benim bilgim dahilinde değil şu an için maalesef. Amerika ve Avrupa gündemini bitirdik. Geçtiğimiz haftanın aksine çok hareketli değildi gibi görünüyor bu bölüm. Eminim ki benim kaçırdığım gündemler de vardır. Kolombiya'da gösteriler var. Dünyanın büyük şirketleri ve zengin insanların tümü gelirlerini katlarken pek çok ülkenin gayri safi yurt içi hasılası düştü bu virüs döneminde. Kolombiya'da bu ülkelerden biri. Gelirlerinin %6.8'ini kaybetti geçtiğimiz senede Kolombiyalılar. Üstüne virüsle gelen işsizlikle binince Kolombiya halkı maalesef zor günlerin tam ortasında buldu kendini. Kolombiya hükümeti bu darboğazdan çıkışı vergi alınan maaşların sınırını genişleterek ve vergi oranlarını artırarak sağlamayı planlıyor. Halksa bunun işlerini daha zorlaştıracağını düşünüyor. İki tarafta söyledikleri şeylerde kısmen haklı. Kolombiya devletinin bu zor dönemde halkına doğru politika üretebilmesi için vergilerden gelecek paraya ihtiyacı var. Ama halkın da ekmek su almak için düşük vergili maaşlarına ihtiyacı var. Nitekim bu kısır döngü, hakim ekonomik sistem elinde hemen her ülkede 5-10 yılda bir yaratılan bir alışkanlıktan ibaret. Hükümetin de merkez sağcılarının elinde olduğu düşünülürse halkın bu kararlara şüpheyle yaklaşması gayet doğal. Kolombiya bu sıkışmayı aşabilecek mi? Göreceğiz. Dünyadaki gelişmiş ülkeler virüsü geride bırakmaya göz kırparken elbette turizm de tekrar gündeme gelmeye başladı. El Cezire'nin haberine göre Orta Doğu ülkelere turizme dair kurallarında çeşitli esnetmelere gidiyor ve virüs sonrası düzende daha çok tercih edilebilir bir tatil duruğu haline gelmeyi amaçlıyor. Suudi Arabistan'ın turist vizesi uygulamasına başlaması, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ilişkilerinde normalleşmeye gitmesi, Katar boykotunun hafifletilmesi, Umm'a'nın 100 ülke vatandaşlarına vize serbestliği tanıması, bölgede birkaç ülkeyi kapsayacak turlar düzenlemek için yeterli adımlar olabilecek nitelikte görünüyor. Bütün bu adımların bugünlerde atılmasının temel sebebi, elbette petrol odaklı ekonomiye sahip bu ülkelerin gelirleri için bir portföy oluşturma çabası. Dünyanın elektriğe yönelmeye başladığı bu günlerde erkenden petrol odaklı ekonomilerini dallandırmaya çalışıyor olabilir ortada o ülkelere. Bu çalkantılı coğrafyada ortak politika güdülebilecek mi? Politik tansiyon yatışma trendinde kalmaya devam edebilecek mi? Sanıyorum ki zaman içinde öğreneceğiz. Önceki haberin bir destekleyicisi olarak başka bir başlığı daha eklemeye karar verdim bültene. Ama sanırım bu gelişme turizmden daha geniş bir kapsama sahip. Orta Doğu'nun kanlı bıçaklı, tarihsel düşman iki ülkesi Suudi Arabistan ve İran'ın üst düzey yöneticiler seviyesinde gizli görüşmeler yaptığı, ilişkileri düzeltmek için yollar aradığı söyleniyor. Hatta Suudi Prensi Muhammed, televizyonda İran'la iki tarafa da faydalı olacak iyi ve pozitif bir ilişki kurmayı umduklarını söyledi. Bu gelişmelerde aslan payı muhtemelen Amerika'daki güç değişikliğine ait. Trump zamanında nasıl ki Orta Doğu'da belirli aktörlere açıkça destek veriyor, Özellikle İranaysa kuduz gibi saldırıyorsa, Biden topyekun bir mavi boncuk dağıtma arayışında gibi. Bu ilişkilerin normalleşmesi ve yumuşamasının yerel halk için olumlu olmasını umalım. Filistin'de parlamento seçimi ertelendi. 15 yıldır ilk kez düzenlenecek seçimlerin bu sefer gerçekleşmesi ümit ediliyordu. Fakat devlet başkanı Mahmut Abbas yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinliler için oy verebilme garantisi sunmadığını, bu sebeple seçimleri ertelemenin gerekli olduğunu söyledi. Filistin seçimlerinin ülkenin gittiği doğrultuyu konsolide etmesi ve bu doğrultunun aktörlerine bir güven oyu misali destek sağlaması düşünülüyordu. Fakat bu bir süre daha gerçekleşmeyecek gibi. Bu arada bu 15 yıldır seçim yapamam olayı diktavari bir kaygıdan hareketle yaşanmıyor. Şöyle ki Filistin nüfusunun nerelerde yaşadığı, ve kimlerin oy verebileceği hususunda İsrail'e büyük bir anlaşmazlık var. Zaten Filistin hükümetinin de halen Oslo Anlaşması'ndan hareketli geçici statüde olduğu bilinirken genel bir seçim tatbik etmek kolay olmuyor olsa gerek. Hindistan, Covid-19 elinde deyim yerinde ise tarumar olmuş vaziyette. Geçtiğimiz hafta günlük 400 bini bulan yeni vaka sayısı raporladı Hindistan. Akıl almaz bir sayı bu. Elbette Hindistan gibi yüksek nüfuslu ve yeterince gelişmemiş bir ülkenin bu pandemiyi sorunsuz atlatabileceğini kimse düşünmüyordu. Ama vaka sayısının bu kadar yükseklere çıkmış olması gerçekten endişe verici. Emekli olmuş doktorların göreve çağrıldığı, erzak yardımlarını bizzat ordunun organize ettiği belirtiliyor Hindistan'da. Özellikle Fransa Devleti'nin Hindistan'a 28 ton sağlık materyali yardımı yaptığı, fakat Hindistan'ın daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu yazılıyor. Yani esasında... Aşısı bulunmuş bir hastalıktan ötürü insanların halen acılar içinde ölmesinin herhangi bir mantıklı açıklaması var mı? Bence yok. Patentmiş, pazar payıymış, şirket değeriymiş. Bunları geçiniz artık bir zahmet. Aşı bulundu, etkili, üretilebiliyor ama piyasada yok. Yani var da bir Amerika'ya var. Ben anlamakta çok zorlanıyorum gerçekten bu işe. Kamboçya'da virüsten en olumsuz etkilenen ülkelerden biri. Üstelik hükümetin virüs yönetimi işleri daha da zora sokuyor. Marketlerin tamamen kapandığı, ülkedeki kırmızı olarak etiketlenen bölgelerde mutlak kapanmaya hükmedildiği belirtiliyor. Bu durumda herhangi bir gelir olmayan insanlar düpedüz açlığa terk ediliyor. Devletin vadettiği yardımları halka ulaştıramamasıyla da ortaya resmen ulusal bir trajedi çıkıyor. El Cezire'ye konuşan bir Kamboçya vatandaşı açık açık evde yemeğimiz yok diyor mesela. Dünyanın öteki ucunda olsa da bu korkunç fakirlik çözülebilecek ama çözülmesi tercih edilmeyen sorunlar beni çok yer alıyor. Yokmuş gibi davranmakta zorlanıyorum. Bütün bu meselelerin esasında çözülebilir olduklarını bilmekle beraber bu ihtiyaçlara çeşitli cevaplar üretmeye çabalamak ise dünya büyüklerinin çok ilgilendiği şeyler gibi görünmüyor. İnsanlığa ihanetten başka bir yakıştırma yapamıyorum tüm bu işleyişe. Bitirdik haberleri. Haftanın filmi, şarkısı ve bilgisine geçelim. Haftanın filminde Türkiye'den bir belgesel paylaşıyorum. Mehmet Sertan Ünver imzalı, 2017 çıkışlı Blue, Türkiye'de Blues'un belki de en büyük kilometre taşı olan Yavuz Çetin'in ve zamanında Jimi Hendrix'le çalabilecek kadar yetenekli olan Kerim Çaplı'nın hayatını anlatıyor. Yavuz Çetin'in müthiş derin düşünceli, zeki ve elbette bu dünyadaki her aklı başında insan gibi problemli biri olduğunu gayet hissediyordum ben müziklerine kulak verirken. Bir de bunu sinemada gözlemlemiş oldum. Haftanın şarkısına da Türkiye'deyiz. Aslında bugüne kadar seçtiğim müziklere bakıldığında şaşırtıcı derecede yumuşak bir sound seçiyorum bu hafta. Genelde Darkwave sularında takılıyorken bu hafta kendimi Dream Pop beğenirken buldum. Sunset Stream'in Lütfen Kimseyi Çağırma isimli şarkısı özellikle sanırım soprano olan vokaliyle çok hoşuma gitti. Enstrümantal olarak çığır açan ya da alışılmış sınırlar ötesinde denemeler yapan bir yapı ya da arayış yok gibi ama vokal o kadar hoş ve şarkı hızını yer yer öylesine tatlı değiştiriyor ki bu haftanın şarkısı olarak onları seçmek istedim. Seçerken de çok zorlandım çünkü yeni bir günde çok tatlı. Haftanın bilgisinde ise sizinle dünyanın en Amerikan icatlarından birini paylaşacağım. 1882 tarihli bir fare kapanı patentinde farenin 50 kalibrelik bir revolver yardımıyla öldürüldüğü görünüyor. Adamlar fare kapanına silah takmış, fare gelince silah patlıyor. İngilizce'de overkill diye bir kalıp var. Basit bir şekilde çözülebilecek herhangi bir sorunu büyük bir külfetle çözüme kavuşturmak anlamına geliyor. Alev püskürtücü silahla sigara yakmak gibi mesela. Bu fare kapanı patenti de onun gibi aynı. Bölüm bitti. Görüşürüz diyelim.